0: Продовжуємо роздумувати над життям святого священомученика Ясафата. говорячи про початок оновлення Василянського чернецтва у Віленському монастирі Пресвятої Трійці, яку розпочали Ясафат Кунцевич та Йосиф Велямин Рудський, варто вказати на синергію цих двох осіб. Як зазначають отці Малетій Соловій та Атаназій Великий, чину святого Василія Великого, у цю реформу вони вкладали свої скарби. Ясафат – елементи Східного Чернецтва, молитву, покуту, богослужіння – покору і скромність, а Йосиф – освіту, знання, зразки і приклади інших чернечих чинів, ініціативність та свою сильну волю як провідника. Ці вклади не були конкурентними, але співзвучними, доповнюючи одне одного, створюючи одне ціле. Коли Йосиф Руцький прийняв ієрейські свячення, то взявся також за зовнішні елементи реформи – монастир і церкву, які перебували в недоброякісному стані – він оголосив на цю потребу збірку, і містяни радо відгукнулися, щоб відновити свою церкву. Відтак розпочались реставраційні роботи. Наприкінці 1608 року було завершено ремонтні роботи першого монастирського корпусу, а тому з'явилася можливість прийняти інших кандидатів до оновленого монастиря. А перші результати діяльності Єсафата та Йосифа Велямина були відчутними досить скоро. Молоді ченці, які вступали до монастиря, почали відзначатися новою якістю Василянського чернецтва. Реколекції, молитва, навчання були тими середниками, якими правдиві та палкі монахи формували свій богопосвячений стан. Монастир при святої трійці був свого роду новіціатом, тобто початковим етапом чернечої формації. Читання церковних книг, життя святих та іншої духовної літератури було щоденною практикою молодих ченців які продовжували навчання у митрополитчій семінарії «Вільно», а здібніші згодом вирушали на навчання до Віленської академії та інших навчальних папських закладів за кордоном. Кожного дня у храмі служилось церковне правило. Відновлено практику частого святого причастя дрячанців та вірних. Церква була постійно доступна не тільки ченців, але й для мешканців міста. У будь-яку пору вони могли взяти участь у богослужіннях та очистити свою душу від гріхів у святій тайні покаяння, а святий Йосафат належним чином приготував до цього вірних. Оновлене життя у монастирі при Святої Трійці ставало закваскою для церкви, яка потребувала нової якості духовного життя, яким би відзначалися її освічені провідники. Велика радість охоплювала Ясафата, дивлячись на нові покоління ченців, Але його втіху бентежила гнівна злоба недоброзичливців. Особливо прикрим фактом було те, що недоброзичливці походили з середини монастиря. Станом на 1608 рік у монастирі Пресвятої Трійці проживало близько 15 ченців, серед яких архімандрит Саміло Сінчило, а також два-три ченці старого виховання. Архімандрит Сінчило раніше перебував у монастирі Супрасля, однак був усунений звідти за нечернечу поведінку та попросився у митрополита прийняти його до монастиря у вільно. Виявивши свою відданість церковній владі, Саміло Сінчило отримав віланську архімандрію. Після вступу до монастиря Йосифа Руцького архімандрит Сінчило не мав повноважень над чинцями, а Йосифат Кунцевич виключно за скетичних рацій віддавав йому послуг і пошану. Коли Йосиф Руцький разом зі святим Йосифатом розпочав вишкіл молодих ченців, то самій Лосінчило не мов би відійшов на другий план, адже через неналежну поведінку та брак освіти не мав що запропонувати ченцям. І тоді його охопила заздрість, яка є чорною силою, адже радіє лише тоді, коли хтось страждає немає нічого моторошнішого для слуху, аніж ця радість над чужим болем, над чужими стражданнями, бо це щось нелюдське, протилежно до глибокого людського почуття, яким є емпатія, співстраждання. Ця пристрасть настільки охопила самій Ласенчила, що він почав думати, як позбутися Йосифа Руцького, здобути авторитет та прихилити на свою сторону Єсафата, ба більше ця заздрість була чорною, адже він не лише не підтримував унійну церкву але щоб досягти своєї мети, заручився підтримкою православного Віленського братства Святого Духа, щоб ліквідувати Берестейську унію через підпорядкування нез'єдиненим монастиря у вільно. Отож, роздратований, не знаючи кращого та простішого рішення, самій Лосінчило вирішив вигнати Йосифа Руцького та його вихованців з монастиря та оголосити себе та монастир відкрито православним. Однак Йосифат не потрапив під це вигнання. Через славу святості, якою він користувався по всьому місту, пошану, яку він мав серед людей, прихильність, яку він придбав у всіх монахів, було б необачним вигнати його. Навпаки, його присутність була б доречною, щоб прикрити безбожність, яку недоброзичлиці хотіли здійснити. Архімандрит Сінчила знав лагідність сафата, тому не боявся його сильної та зухвалої протидії. Він розраховував на його послуг. Все ж знаємо, що Господь розвіює задуми нечестивих, робить їхні поради марними, і ті, хто довіряє себе йому, ніколи не стануть посміховиськом. Отож, архімандриту Сінчилу необхідно було найперше випровадити з монастиря Йосифа Руцького. Тому, щоб отримати всі повноваження для своїх планів, під приводом церковних справ він відіслав Руцького на деякий час за 20 миль від Вільна. Відтак ввечері, покликавши до себе Єсафата, разом з іншими нез'єдиненими, вирішив спокушати Єсафата, що він прийняв їхній план. Вони змальовували зло Руської церкви, деградацію, в яку вона впала через унію, суперечливі настрої і думки через нововведення, які і Іпатій Потій і його прихильники запроваджували. Вони переконували, що необхідно об'єднатися всім разом, щоб зупинити цей процес, який, на їх думку, спричинював загибель церкви. Цими та іншими неправдивими закликами, приправленими побожними намірами, ці нечистивці намагалися спонукати Йосафата прислухатись до їхніх порад, або принаймні показати, що він згоден із ними. Але Господь дав своєму слузі як простоту голубки, так і мудрі змії, як цього навчав Христос. З тієї причини спочатку, можливо, з пошани до осіб, які мають церковний сан, він з майстерною проникливістю уникав входити в суть справи і скромно відповів, що ця справа є незрозумілою йому, простому і скромному диякону. Однак Йосифат був переконаний, що Йосиф Руцький ніколи б не підтримав їхніх ідей. На такі міркування вони безпідставно оскаржували Йосифа Руцького – погрожуючи Йосафату та закликаючи його погодитися з ними. Тоді святий Йосафат, бачачи, що інакше він не може уникнути наслідків, твердо і відверто запротестував, що ніколи не допустить цього беззаконня, та вийшов від них. Почувши ці слова, архімандрит Сінчило дав Йосафату поличника та наказав під послухом ніколи не говорити Руцькому про його плани, ані про те, що сталося. Архімандрит Сінчило боявся великих протистоянь щенцями, коли нез'єднені захоплять монастир а тому відсилає новиків до Йосифа Руцького, а сам втікає у свою посілість завільно, щоб не бути присутнім тоді, коли братство захопить монастир при Святої Трійці. Рано вранці у муках туги і хвилювання сумління Ясават вирушив до свого друга отця Фабриція Ковальського, просячи в нього допомоги та поради. І Господь, який завжди благословляє слухняне смирення тих, хто не довіряє собі, дозволяє вести себе і просвічувати служителів Божих, Надихнувся очинця порадою, яка змогла повністю розвіяти всі бурі, що піднялись на душі Єсафата, щоб принести втрачений мир і спокій. Отець Фабриці запропонував негайно написати Рудському термінового листа, заохочуючи його того ж дня повернутися до монастиря, обґрунтовуючи це тим, що церква знаходиться в небезпеці. Так і було зроблено. Ясафат і отець Фабриці пишуть руському, що заради любові до Бога і церкви він неодмінно має повернутися до монастиря в той же день, наголошуючи на тому, що церква знаходиться у великій небезпеці.